e benvenuti al quinto appuntamento di anticipazioni velleitarie. Vedete qui già a fianco a me Martina Mazzoni, tra un po' ve lo presenteremo. Due parole su cos'è anticipazioni velleitarie. Questa pillola è legata all'invio settimanale della mia newsletter, una newsletter che parla di molti temi, di informazione, di digitale soprattutto, di internet, ma anche di Stati Uniti, il motivo per cui oggi Martina è qua con noi. Eh, L'idea è che in 15 minuti veri di dialogo con un ospite, con un ospite si affrontino te un tema che potrebbe, o comunque, diciamo, di cui trattiamo abitualmente nella, nella newsletter. Eh, nella precedente newsletter abbiamo già affrontato un pezzettino delle cose che, che diremo oggi, cioè le teorie del complotto, ma prima di affrontare questi temi, come vedete in sottofondo, eh, lo ripeto anche per chi ci ascolterà in podcast, perché da qualche giorno questa trasmissione in audio diventa anche un podcast su Spotify e su iTunes, per iscriversi alla newsletter basta andare su fabiomalagnino.com, ci si iscrive facilmente, è una newsletter che arriva a fine settimana, una volta sola, non è invasiva, ed è semplicissimo iscriversi. Ora, Martino, benvenuto al... Buongiorno, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Come avete visto anche nella presentazione su Facebook, eh, Martino è tante cose, un giornalista, si occupa da tantissimo tempo di, eh, di Stati Uniti, di America, ha scritto diversi libri anche in collaborazione con Mattia Diletti, che poi più avanti ospiteremo anche nella newsletter, e in particolare ultimamente proprio con Mattia Diletti eh, hanno inventato questo format che si chiama Atlante USA 2020, che parla di della campagna elettorale che, a cui ci stavamo approcciando prima dell'emergenza Covid, poi insomma, la, la, la tragedia del virus ha fermato un po' tutto, ma anche le macchine, i motori della campagna elettorale, Martino e gli Stati Uniti stanno, stanno ripartendo, giusto? Stanno ripartendo sebbene non sappiano bene come. Allora, separiamo, perché da una parte c'è la... Eh macchina elettorale di Donald Trump che è a pieno ritmo nel senso che eh, a differenza del suo avversario ha, eh, ha un palco diciamo quotidiano no? che, che sono stati briefing per, per alcune settimane i briefing sul coronavirus eh, va in giro a visitare ieri è stata una fabbrica in Michigan in Michigan è uno stato cruciale e ha fatto un comizio nonostante fosse in una in veste di presidente, no? una visita ufficiale dal presidente in una fabbrica che costruisce respiratori e andato e ha fatto un comizio. Per cui da una parte c'è una macchina che è a pieno regime e che spinge molto per arrivare a eh, fare i comizi. Una delle ragioni per cui Trump vuole riaprire eh, gli stati, naturalmente per ragioni economiche, ma dal punto di vista della campagna, è perché lui sa che i comizi e le dirette dei suoi comizi sono un buono strumento elettorale. Hanno funzionato molto nel 2016, quindi c'è questo. Eh, il terzo elemento della campagna Trump è invece la campagna digitale, ed è una campagna digitale che sarebbe comunque stata molto eh, forte e potente, e una delle ragioni di questa forza, cioè di questo grande investimento è il successo ottenuto nel 2016 per l'appunto con, come dire, una campagna elettorale che non era una campagna digitale tradizionale, nel senso che sappiamo tutti la vicenda di Cambridge Analytica che andava a pescare eh, le preferenze dei cittadini, degli individui, dei consumatori, degli iscritti ai social, non le loro preferenze politiche, ma andava a individuare, a cercare le loro preferenze di vita, diciamo così, che film ti piacciono, eh, che, in che posti vai, che pagine ti piacciono, a prescindere da quelle politiche, e su quelle eh, mirava e costruiva il, il, il messaggio da farti vedere, 
Sappiamo che su questo c'era, diceva Trump, o comunque no, chi ha studiato il fenomeno Cambridge Analytica, diverse migliaia di fattori personali che venivano studiati per ciascuno. Esattamente. E, que- e di conseguenza, partendo da lì e con tre anni di lavoro e di accumulo di dati da parte della macchina di Trump guidata da Bert Pascale, ehm, si erano preparati un, come dire, un fuoco, una potenza di fuoco che hanno cominciato a dispiegare in queste settimane. Stiamo vedendo da parte della campagna Trump, quella ufficiale, poi chissà che cosa succede, come dire, fra un po' cominceremo a capire eh, dove e come seminano cose fuori dal, 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 dal brand ufficiale, diciamo così. Però stiamo vedendo una campagna fatta di attacchi virulenti, di ehm, diffusione di, o rilancio di notizie eh, riportate da media di estrema destra o di destra, tendenzialmente false o iperesagerate. Stiamo assistendo alla presa in giro di Biden in maniera... Dire, non, non, che non ha niente, nulla di politico, no? cioè, come sempre del resto, no? perché i, i Trump come dire, ha una gamma di nomignoli per tutti quelli che sono stati i suoi avversari, anche quelli che erano i suoi avversari nelle primarie e che adesso lo sostengono, li ha chiamati con i nomi peggiori. Per cui ecco, questa è la campagna Trump, che sarà il caso di sbrigarsi un po' e non dilungarsi troppo. La campagna Biden da questo punto di vista è indietro, nel senso che la macchina democratica tradizionalmente è una macchina che quando funziona bene è una macchina che ti viene in casa, hm? che è fatta di volontari, di telefonate, eccetera, eccetera. Biden non era particolarmente forte prima, lo abbiamo visto durante le primarie, no? Eh, però avrebbe potuto raccogliere il lavoro degli altri anche. Eh, in questo momento e fino a questo punto, questa cosa qui, certo, bisogna pensarci, bisogna sperare che a ottobre questa forza si possa dispiegare, ma non è affatto detto che si possa dispiegare ovunque e a pieno ritmo per cui c'è questo elemento qua, si sta migliorando un po' sul digitale, nel senso che si sono assunte un po' di figure da altre campagne, eccetera, che eh, con una capacità un po' più moderne, diciamo così, del precedente staff di, di Biden, e ci sono alcuni, come dire, sono, hanno, stanno circolando degli spot di questi immediati che rispondono alla questione del giorno, alla figuraccia del giorno, che sono piuttosto efficaci e che stanno circolando parecchio e che sono sullo stesso tono dal punto di vista della virulenza dell'attacco di quelli di Trump, ma che invece dei difetti fisici piuttosto che non parlano della politica e della risposta al coronavirus. Ecco, tu Martino, eh, quando ci siamo parlati prima di oggi, dicevi che Trump sta adottando la strategia del caos o più caos ancora rispetto alla, alla prima campagna elettorale. Eh, The Atlantic pubblicherà nel mese di, nel numero di, di giugno un lunghissimo reportage su questa teoria del complotto QAnon eh, che secondo The Atlantic sta prendendo ormai anche le sembianze più che di una teoria del complotto di una vera e propria religione con fedeli, accoliti, estremisti Eh, sappiamo che questa teoria del complotto è una cosa che ritorna ciclicamente negli Stati Uniti allora possiamo dire che la versione 2.0 della campagna elettorale di fake news di Trump oggi è una campagna elettorale che sarà basata anche su teorie del complotto Certo, naturalmente sì, dopodiché naturalmente Trump, come sempre, eh, non ha la paternità diretta di queste cose, no? Cioè, cioè ha l'enorme capacità Trump di utilizzare ciascuna di questi, come dire, eh, strumenti bassi eh, della politica contemporanea, consentiti dal digitale, 
e eh, di non averne la paternità assoluta. Lui dice tutto il contrario di tutto, faccio un esempio e poi passo a questa... Eh, eh, ieri Trump è andato a visitare la fabbrica, come dicevo prima, si è messo la maschera in un momento e dopo se l'è tolta. Quando gli hanno chiesto, ma te la sei messa la maschera, perché non porti la maschera? Dovresti avere una maschera, tutti hanno una maschera. Lui ha risposto, no ma ce l'avevo di là, ci sono le foto. E, e Che cosa vuol dire questo? Lui ha messo la maschera in un momento per come dire, dimostrare che lui non, non va contro eh, le linee guida dettate dal CDC, dal Center for DC, di, eh, vabbè, dal, dal, dall'equivalente eh, del nostro Ministero della Sanità, non proprio così, ma insomma comunque diciamo che è così. Um, e dall'altro però, siccome c'è un pezzo dei suoi elettori che la maschera non lo vuole mettere perché vuole, ritiene... Essere, ritiene essere un attacco alla propria libertà eh? Eh, allora anche non se la mette ecco, questa è un, una tipica modalità della, del, del modo di essere e di presentarsi di Trump no? cioè parlare eh, in due momenti diversi o addirittura nello stesso momento durante la stessa campagna, eh, conferenza stampa eh, di due cose, della stessa cosa in due modi diversi e con, quando parliamo di fake news e di teorie del complotto è la stessa cosa, se a domanda diretta in conferenza stampa lui ti risponderà ma ne ho sentito parlare ma non ne so nulla di questa cosa, dopodiché il giorno dopo ritwitterà magari il video di qualcun altro che, ehm, che popolarizza o discute o diffonde una, una teoria del complotto, per cui questo senz'altro, dall'altro lato poi c'è tutta l'armata, l'altro ieri o tre giorni fa, adesso non ricordo, Trump ha detto, eh, ha ringraziato con un tweet tutti i suoi guerrieri da tastiera, i guerrieri da tastiera ringraziati da Trump sono quelli che rilanciano qualsiasi cosa, non solo lui, ma diciamo così, qualsiasi cosa a lui favorevole, Ogni tanto ne pesca qualcuno e lo rilancia, cioè rilancia dei meriti sconosciuti che dicono qualsiasi cosa, in maniera di nuovo da non essere lui ad averla detta, e al contempo per, a, per eh, fomentare, alimentare questo, questa platea di persone eh, come dire, che credono a tutto quello che dice e che credono a tutto quello che eh, viene diffuso. E siccome eh, nel 2016 questo clima di caos... Cioè, Diciamo così, non è il fatto che le teorie del complotto abbiano convinto qualcuno in più a votare Trump. Io non, non la metterei esattamente così, salvo qui e là, ma insomma voglio dire, non certo. sono numeri grandi. Eh, io direi che piuttosto si è creato un clima di, di tale confusione, di tale eh, nebulosità, si è parlato tutto il tempo d'altro. Cioè, tutte queste cose qui hanno determinato una campagna elettorale che non è stata una campagna elettorale tradizionale e che questa volta ancora meno lo sarà e che tanto più che non si sa come, che, appunto, come dicevamo prima, che forme prenderà e, e, e di conseguenza eh, come dire, il circolare di tutte queste cose, i titoli su tutte queste cose, Trump rilancia la teoria del complotto di... X. Bla bla bla, di X. Ecco, quel titolo lì fa parlare della teoria del complotto, non fa parlare della GAF del giorno del presidente, non fa parlare del numero dei morti. L'altro giorno è tornato con l'idrossiclorochina, eh, oggi c'è uno studio tra l'altro, un nuovo studio che dice che uccide, eh, e, um, e l'ha fatto nel giorno in cui i morti, superano, i morti negli Stati Uniti superavano i 90.000, cioè 
ah, e quel giorno i titoli dei giornali erano su, su Trump che rilancia l'idrossiclorochina, cioè c'è una enorme capacità di utilizzare qualsiasi strumento per sviare l'attenzione dalle grandi questioni. Ecco, in conclusione, visto che andiamo verso la fine, anche una delle cose che non possiamo de definire teoria del complotto vera e propria, ma che diciamo, si, si, si inserisce in questa galassia è questa vicenda dell'Obama Gate. Eh, il fatto che adesso Trump stia attaccando frontalmente Obama perché vede in Obama diciamo, il grande manovratore di eh, Joe Biden. No? Quindi secondo te ha concretezza questa cosa? Ah, L'Obama Gate è una palla eh, clamorosa. C'è una, una lettera, una email che Susan Rice, che è l'ex consigliere per la sicurezza nazionale di Obama, e nonché una sua sodale molto stretta eh, fin dal 2008 eh, ha mandato a se stessa nel, nei giorni della transizione che sono quelli in cui l'Obama Gates sarebbe avvenuto cioè i giorni in cui le agenzie di intelligence e l'amministrazione uscente spiavano l'amministrazione e la campagna Trump l'amministrazione entrante e la campagna Trump eh, ora Lì si dice che qual, il, le agenzie di intelligence segnalano a Trump che a Obama che sta succedendo qualcosa, che Flynn, il consigliere per la sicurezza nazionale entrante, ha visto l'ambasciatore russo e gli ha promesso delle cose. E Obama dice play by the book, comportatevi come normalmente. E poi lo stesso Obama dice a Trump non prendere Flynn come tuo consigliere per la sicurezza nazionale. Ovvero, da una parte c'è un un percorso normale dal punto di vista del controllo di che cosa succede si controllano sempre i futuri, le, figure, le future figure di intelligence e di questioni internazionali e si monitora un po' chi incontrano e chi no diciamo in questo periodo da un lato e dall'altro eh, Obama segnala a Trump questo, questo problema per cui il, il tema eh, non esiste aggiungo solo una cosa e cioè il fatto che a mio modo di vedere ma certamente sbaglio eh, Tirare in ballo Obama, che ha dei eh, indici di popolarità intorno al 60% e che è come dire, un asset per il voto afroamericano, cioè tirarlo dentro, insultarlo, eccetera, può non essere la scelta migliore per Trump. Cioè un conto è battagliare contro il vecchietto Joe Biden e un conto è battagliare contro la famiglia Obama anche. No? Aggiungere come dire, elementi ispanici, la famiglia Obama eh, e anche eh, Joe Biden può essere un problema, in realtà può, cioè, può essere un errore secondo me. Bene Martino, io ti ringrazio e ti chiedo ancora in conclusione di dirci bene dove possiamo trovare i tuoi interventi sull'Atlante USA 2020, in modo che anche chi ha guardato il video, chi ci ascolterà in podcast potrà raggiungervi facilmente. Sì, c'è una nostra pagina che si chiama Atlante USA 2020 sul sito di Treccani e c'è una newsletter che mandiamo ogni mercoledì eh, ci si può iscrivere direttamente sulla pagina di Atlante USA 2020 e c'è anche un account Twitter e presto dei podcast. Bene, grazie Martino, grazie mille per essere stato con noi, per averci spiegato grazie. un po' di cose e in bocca al lupo e a presto. Grazie, grazie al lupo.